0: Teď já dělám zkoušku, zkouška, raz, dva, tři. Ahoj všichni, zdravíme vás z Vyšehradu.
1: Listí se tu už zbarvuje do podzimních barev, svítí sluníčko a my k vám dneska chceme přinést trošku těžší téma, Možná to souvisí i s tou nostalgí podzimu a s tím, jak všechno se stahuje k sobě dovnitř. A pozoruje v poslední době, že hodně lidí se ním rá ve svém nitru hodně zkoumají svoje vnitřní procesy, ať už to nazývají jakoliv, osobním rozvojem, psychoanalýzou, soukromým výzkumem svých traumat, svých kořenů, což děláme i my dvě. A Celá ta pozornost hodně se zatahuje do, do sebe a do nitra, ale my máme s obě s Ivonou dneska čerstvý zážitek tiskové konference, který se věnoval velkým tématům nad osobním, sociálně zranitelným tématům a chtěli bychom se s vámi o ně podělit.
0: My jsme se dneska ráno s helenou potkali na tiskové konferenci, organizace, která se jmenuje Social Watch. A ta organizace jenom pro upřesnění, co to vlastně je, kdo to je, patří k takzvaným watchdogovým organizacím. Jsou to takové ty organizace, které znáte možná ze zpráv, když se mluví o tom, že někdo vydal nějakou zprávu. Někdy to bývá Amnesty International v oblasti lidských práv nebo Transparency International, ta vydává zprávu o tom, jak se kde korumpuje a krade. Ale taky z té naší delší historie je to třeba Charta 77, která taky vlastně chtěla podat zprávu o tom, jak to tady je. A tahle ta organizace, jejíž tiskou konferenci, my jsme dneska s Hlenou slyšeli, tak se snaží zhodnotit to, jak jsme na tom, v tom, jak na celý planetě, ale i tady v České republice, se přibližujeme k nějaký spravedlivější společnosti. To znamená, jak moc, jak rychle a jestli vůbec se rozevírají sociální, ekonomické nůžky mezi lidma. A ta druhá jejich hlavní oblast je, jak se nám daří vyrovnávat šance mužů a žen.
1: Já jsem to pochopila tak, že tahle organizace má za úkol sledovat to, na co my běžně nesoustředíme pozornost. Myslím si, že žijeme v době velmi rozptýlené, v době, která opravdu nás zahlcuje velkým rozptylem pozornosti a většina z nás je natolik pohlcená svými vlastními problémy a svojí individuální nějakou tématikou, nějaký, nějakým rozvrhem našich osobních zájmů, že nedokážeme dostatečně věnovat pozornost tématům, které ale tvoří rámec, v které se pak odvíjí individuální osud. A tahle organizace která hlídá nebo má za úkol sledovat a hlídat, jak se vyvíjí naše společnost, v jakém je stavu v současné době a kam jde do budoucnosti. A ty témata, které odreferovali, tak vlastně se dotýkají ve finále každého z nás, akorát nemají šanci proniknout ani do běžných médií, ani do hlavních zpráv, protože z nějakého důvodu jsou to témata, která způsobují trauma, tím pádem jsou disociovaná, vytěsňovaná. A my jsme věnovali pozornost hlavně čtyřem tématům, které tam byly, a to je téma, co udělala korona s rodinami a se vztahy v rodinách a extrémně vzrostlo domácí násilí v rodinách. Pak tím druhým tématem bylo téma, nakolik vlastně zapadlo téma. Sucha a klimak, důsledku klimatických změn, protože jsme samozřejmě měli úžasný letošní rok, kdy na konečně po dlouhé, po šesti letech konečně pršelo. A dostali jsme zprávu o tom, jak se vlastně zastavily veškeré aktivity, které měly výsk prevenci sucha. A další zprávou pak bylo, co se děje na úrovni energetiky, což by se zdálo, že pro nás dvě maminy z Prahy, my to není téma moc zajímavé, ale vlastně ono to opravdu souvisí s tím, když dostaneme každý měsíc složenku a máme zaplatit čezu, fakturu za elektriku a za topení, tak je to vlastně velmi důležité téma naše.
0: To je hrozně zajímavé, že my opravdu nemáme často kapacitu na to, přemýšlet o těchto velkých problémech. Myslíme si, že na to nemáme kapacitu, protože řešíme ty každodenní problémy. My každá máme svoji pracovní expertízu Ty seš lékařka, zabýváš se ženským zdravím, ale v době pandemie si taky fungovala jako lékařka v nemocnici, která zachraňovala životy. Já částečně doprovázím ženy jako důla k porodům a pak k tomu ještě občas se snažím natočit nějaký dokumentární film a do toho řešíme spoustu problémů každodenního života, tak jako všichni kolem nás a to, o čem mluvíš, ta disociace probíhá v mý hlavě jednoduše tak, že je toho prostě tak strašně moc a jsme z navíc z médií detaily životu jiných lidí, že pak sedíme na takovéhle tiskové konferenci, kde padne nějaká opravdu zásadní informace o tom, kdy se třeba tahle země musí zbavit uhlí, aby to všechno s tohle planetou dopadlo dobře. A my jsme vlastně v šoku, že jsme to doteď nevěděli, neřešili, možná nechtěli slyšet, protože je to tak velké, že s tím jako jednotlivec nemůže nic dělat. Ale obě jsme se postavili nad tím, že místnost není plná novinářů a připadá nám, že by bylo absolutně na místě, aby se dnes nemluvilo o ničem jiném v médiích, než o tom, že tato zpráva dneska vyšla a dává nám nějaký zajímavý dopročení do toho, jak dál.
1: Nejvíc nás asi šokovalo to, že firmy, které dostaly do pronájmu kus naší země koule, aby vytěžili z ní nerostnou surovinu, tak nemají vůbec žádnou povinnost, nést odpovědnost za to, co bude s tím krajem dál do budoucnosti. To nás vlastně překvapilo, že neexistuje žádná, žádný fond nebo žádný finanční nějaký rezervuár, tvořený ze zisku těchto korporací, které vytěžují těžují uhlí, aby se postarali pak tu Ukrajinu, až právě útlum nastane. Sice existuje nějaký fond pro rekultivaci, ale ten tvoří, jsme se dozvěděli, původně jedno, nyní tady 3%. A vlastně ta rekultivace a ty následky té těžby se budou řešit na úrovni nějakých evropských grantů.
0: Myslím si, že v tom opravdu hodně dobře fungují velký média, že se snaží tohleto téma od jako takzvaně obyčejných lidí, jako jsme my, odpojit. Celou dobu se vlastně jako to tváří tak, že to je nějaký téma, který řeší tamhle pár aktivistů z nějakých uh, organizací, uh, mladý lidi, kteří ještě mají ideály a tak se někde uh, připoutávají k nějakým stromům a chodí na ty demonstrace. Ale pro nás jako obyčejný lidi, kteří už mají své starosti a rodiny a musí se o ně postarat a musí vydělat, jako kdyby nám celý ten jako, prostor říkal, tohle už nemáte čas řešit. A pak vlastně, když se na to podíváme úplně v detailu, tak z tohohle obecného se stává něco strašně konkrétního. Přesně jak říkáš, je tady nějaká obrovská oblast, ve které se těží nějaká surovina a úplně elementárně logicky si člověk říká, čí to je ta surovina. Jako Já se někdy i ptám, kdo vlastně má právo na to, ji prohlásit za svou, když tady to uhlí vzniklo před obrovským počtem let. Nějak. A najednou někdo přichází, má nějakou technologii, kterou to vytěží a prodá to a spálí to a má z toho nějaký zisk. Tak já se často ptám a, tady a v téhle zemi to bude znít jako nebezpečně levičátská otázka. Je to vůbec v pořádku, aby firma nebo člověk si mohl vlastně to vzít, vytěžit to, spálit to, vydělat obrovský balík peněz a dát z toho tuhle chvíli nějaký 1,5% nebo 3% tomu státu. A to je něco, co se tady posledních 30 let vlastně je skoro zakázáno se o tom bavit. Jako kdyby, když člověk takovouhle myšlenku, s takovou myšlenkou přijde, že by alespoň ty firmy měly, když si tolik vydělají to místo, nějakým způsobem dostat zpátky do původního stavu, nějak ho zrekultivovat. Tak jako kdyby se to nesmělo říkat, protože to je nějaký jako moc nebezpečný, ale vyčácký. Ale připadá mi, že docházíme do bodu, kdy vlastně už těch dolů a těch zničených míst a netýká se to jenom České republiky a celého světa je tolik a jsou tak obrovský, že se o tom prostě musíme začít bavit. Já myslím,
1: že ta informace, která proputuje k obyčejnému člověku, je pouze to, že se příští rok zdraží významně elektrika a ten důvod, proč se zdražuje, jsou dražší emisní povolenky. To znamená, může za to nějaká Evropa, nějaké rozhodnutí někde z Bruselu. A my chudáci Češi, to budeme muset těžce zaplatit tedy nebohému Česu, který za nic nemůže, a, nebo nějakému jinému dodavateli. Tím pádem vlastně se to celé vlastně úplně deformuje, ta informace. Nikdo zatím nevidí vůbec snahu udržet na této planetě nějakou kontinuitu života pro nějaké naše potomky. Ale všichni zatím vidí jenom zdražování. My my budeme muset to zaplatit. Já bych možná se tady o toho tématu uhlí pustila trochu z té konkrétnosti do té obecnosti. A to, co je pro mě na tom nejvíce zarážející, je ta určitá abstraktnost toho sdělení, jako kdyby opravdu ta naše pozornost byla u rozptilována takovým způsobem, aby nás to vlastně ani nezajímalo. Já vím, že spousta mých vrstevníků, my jsme jako parta už unavených lidí, tak když dostane složenku, tak ji prostě jenom zaplatí a, a odhodí a vůbec nemáme touhu vlastně zkoumat, jakoby proč, proč, z čeho je ta cena tvořena, co jako vlastně zatím je, co tam je za příběh. A otázka, komu patří uhlí, kterou ty si položila, komu vlastně patří to uhlí, Jestli je to komodita, která nějakým způsobem vůbec má právo někomu patřit. Jestli vůbec máme právo s ní obchodovat. Jestli je to kus matky země. Jestli vůbec máme právo vlastně kus matky země jako zničit. Tak ta je už úplně mimo náš nějaký rámec uvažování. Mně úplně napadá taková paralela s materstvím, protože ty jsi Dula a já jsem pracovala na porodnici a samozřejmě obě dvě jsme konfrontované s nějakou formou násilí, které porod doprovází a je to nějaká problematika, která obě dvě nás podněcuje, tak to násilí na mace zemi, to je něco, co vůbec neřešíme. I to, že se země říká matka, matka země mnoha kultura, že tam to slovo matka je. My na ní pácháme násilí, tvoříme jizvy s naprostou ignorancí a souhlasem nás všech. Tak vlastně jenom ta jednoduchost tady toho, že to se děje a my my to tolerujeme, je pro mě fascinující.
0: Moje drahá kolegyně, můj velký vzor, Andrea Culková, dokumentaristka, natočila, narodila, Možná bys souhlasila i s tím, že narodila ten, že, že, že narodila ten film. Narodila nádherný film, který se jmenuje v angličtině Grief, neboli Žal. A v češtině Žal žen, velice vřelého doporučuji, ve kterém jenom sleduje ženy, které se přidaly k organizaci Extinction Rebellion, což je celosvětová síť lidí, kteří se rozhodli, že budou se snažit upozorňovat na problémy spojené s klimatickou krizí opravdu velmi ostře. Jsou to takový ti lidi, který znáte, že se někde opravdu jako přilepí třeba sekundovým lepidlem k silnici a tím zastaví dopravu. Nebo udělají opravdu nějaký jako velice intenzivní čin, kterým se snaží vyburcovat svoje okolí, média k tomu, aby se už opravdu to řešilo. Ten slavný výkřik, Greta Thunberg chci, abyste spanikařili, vám barák, tak Lidé z této organizace vzali opravdu doslova. A co je strašně zajímavé, je, že k této organizaci se přidalo obrovský počet matek. Minimálně v České republice ty ženy, které Andrea v tom filmu sleduje, jsou ženy matky, které opravdu prožívají hluboce ten smutek spojený s tím, o čem mluví, že se tady prostě vlastně ničí matka země a že některé ty změny už teď víme, že budou nevratné. A Jeden ze způsobů, jak se s tím vyrovnat, je se pustit do nějaký práce, do nějakého upozorňování na ten problém. Takže když vidím takovýhle ženy a takovýhle o nich film, tak mě to naplňuje nějakou jako nadějí, že se může ten systém snažit, jak chce to potlačit a nemluvit o tom. Ale vždycky tady bude skupina lidí, která to citlivost nestratila a musí nějakým způsobem na to reagovat. A říkám si, že... To, co proto může udělat jako každý z nás, kdo třeba nemá ve svém životě kapacitu na toto řešit každý den a přilepit se k té silnici, tak je to, že aspoň o téhle zprávě, o tom, že tyhle lidé existují a tyhle problémy jsou takhle palčivý, může aspoň mluvit s lidma ve svém okolí.
1: Já jsem strašně vděčná, že existují organizace tady, ty watchdogový organizace, že vůbec někdo tu práci za nás dělá, že monitoruje, že to analyzuje a že vydává nějaká souhrná tisková prohlášení, která vypovídají o tom stavu, který se tady děje a nějakým způsobem upozorňuje, že příští rok by to zpráva mohla vypadat ještě hůř nebo v nějaké oblasti prostě dokonce limitně dramaticky. Ta organizace Social Watch, tak ta existuje od roku 1995 Což je neuvěřitelný a je úplně neuvěřitelný, že já jsem o tom nikdy neslyšela. Já jsem to nevěděla. Vlastně mě naplňuje vděčností, že si někdo dá tu práci, že ten monitoring udělá za mě a pak mi to v nějakém jednoduchém sdělení přeinterpretuje, tak abych mohla se orientovat. ve té zprávy vypadá vlastně politická scéna naprosto jinak, než když si člověk pustí hlavní zprávy z televize, protože najednou si klade otázku, jak je možné, že dáň z této těžby uhlí není zaplacena v České republice, ale někde na Kypru. Jak je to možné, že to víme a že, že to tolerujeme? Jak je možné, že tolerujeme tolik jiných věcí? Vlastně se dostávám do úplného dětského úžasu, že my jsme schopni takové extrémní tolerance, ale nevím úplně jistě, jestli ta tolerance je dobrovolná. Mám tam pocit, že ta naše tolerance k těm věcem, které se dějí na té občanské úrovni, tak je spíše dána určitou lhostejností, nebo a možná ani lhostejnost, protože lhostejnost má v sobě emoci už nějakého rozhodnutí. A já si nemyslím, že to je věc našeho rozhodnutí. Já si opravdu myslím, že jsme společnost ex, extrémně rozptýlená. Naše pozornost je fragmentovaná a rozštěpená na tolik nedůležitých věcí, že nejsme schopni svou pozornost zafokusovat na důležitá témata. Já jsem svědkem tady toho stejného fenoménu, když mám své klientky, které mi vypráví o tom, jak se stravují. Vždycky ten jejich monolog začíná větou, ale já žiju zdravě a já se stravuji zdravě. A pak mi vyjmenovávají jednotlivé typy potravin, které jí a vůbec nepadne jediná zmínka o tom, jakou kvalitu ta potravina má. To znamená, velmi často vezmou všechny potravinářské komodity do jednoho pytle, takhle zamíchají a vyberou ovoce, zeleninu a nějaké bílkoviny a všechno ostatní zavrhnou. Což z pohledu medicíny je úplně špatně. Ale Třeba už se málo kdo zamyslí nad tím, že chleba může být super zdravá potravina, pokud je vyrobená ze zdravé pšenice a zároveň chleba může být toxická potravina, která tomu člověku způsobí chronický zánět střev s mu střebávání živin a udělá z něj chronicky nemocného člověka s řadou závažných komplikací, třeba včetně neplodnosti anebo i nějakého autoimunitního onemocnění. A ta pozornost, která je odvedena od toho, že se nezajímáme o to, proč chleba může být toxickou potravinou, anebo naopak velmi zdravou potravinou, že to je pouze ve výrobním postupu a v tom, jakým způsobem je vyrobena pšenice. Už jenom to, že používáme tam slovo výroba, je pro mě vlastně trochu ta odpověď na tu otázku. A vlastně ta pozornost je převedená na to, jestli jíst maso, nejíst maso, jestli veganství nebo vegetariánství, jestli jíst potraviny vařené nebo nevařené a tak dále. To jsou z mého pohledu přesně důsledky té rozptílené pozornosti.
0: Protože někdy se říká, že bychom se měli všichni obrátit na ty, kdo ty zprávy pro nás a ten obsah pro nás píšou. Dneska už je to ale mnohem složitější, než to bylo ve starých dobách. Kdyby, opravdu, kdyby si člověk před 30 lety pozval tady v Praze v tý, nebo v téhle zemi do kongresáku všechny novináře a těm by něco takového představil, tak by se mohlo něco významného stát. Ale dneska to, čím se krmíme tou těmi informacemi, vytváří už obrovský počet lidí. Že jen prostě v době, kdy se vlastně jako si posíláme zprávy o tom a fragmentujeme si to jako sami, že se zabýváme čím dál tím větším detailem. A pro nás ten dnešní zážitek tady s tou úžasnou organizací Social Watch bylo vlastně hlavně o tom, teda pro mě, že jsme se jako na chvilku od táhli od těch detailů, od, jak se dneska říká, odzumovali, nebo tomu říkám efekt helikoptéra, že se najednou člověk jako, jako má možnost podívat na ty úplně základní otázky, které bychom si měli klást každý den nebo aspoň jednou za čas. A to je přesně to. Jak se chováme tady k tomu našemu životnímu prostředí, kam směřujeme, jestli se na tom schodujeme, kam směřujeme, Mně vždycky připadalo, že všichni se shodnou, když jsem byla menší dítě a pak ještě puberťačka, že všichni se shodnou na tom, že chceme, aby se všichni měli o kousek líp, aby se všichni měli dobře a aby se neexistovali příliš chudí a příliš bohatí. Když jsem pak rostla, tak pro mě byla docela velká rána, že si to všichni nemyslí. Protože mi nějak připadalo, že to je ten správný a dobrý názor. Pak jsem pochopila, že správný a dobrý názor neexistuje, že máme každý svý pohledy, to, jak nás vychovala společnost, rodina, co, nás vše, co nám všechno přišlo do cesty. Ale zpátky jsem se obloukem ve svých 38 letech vlastně uklidnila a vrátila se k tomu starému názoru svýmu dětskému, že tohle je dobrý směr, se snažit o to, Ať už z nějakého etického hlediska, tak čistě z praktického je dobrý. se snažit o to, aby se ekonomické nůžky mezi lidmi ve společnosti moc neotvíraly, protože to nakonec není dobrý ani pro ty bohatý, když se na ně ty, kdo strašně moc chudnou, hrozně naštvou. Takže z jakýhokoliv hlediska mi přijde, že na tomhle, kdybychom se byli schopni shodnout, že tohle je náš cíl, aby jsme se všichni měli tak, aby to bylo snesitelný ten život, tak pak by najednou ta perspektiva Těch všech detailů, kterými se zabýváme, že má někdo novou plastiku a že někde uh, někoho uh, někdo zranil nebo že uh, řešíme, jak to s těma rouškama uděláme v exteriérech nebo v, en- v interiérech, tak by jsme byli schopni najednou se čas od času odtáhnout od těchhle těch detailů a zabývat se opravdu tím, jestli se shodneme aspoň na tom, že se potřebujeme přiblížit tomu, aby se všichni měli potrošku líp. To jsem dneska cítila z toho já, tu obrovskou sílu tady tohodle sdělení, která mi v českým politickým, tady v český politický diskuzi uh, úplně chybí. Já jsem si dneska z té tiskové konference Možná nejvíc
1: vzala tu čiskovou zprávu, která mluvila o výzkumu, která se děla během covidové pandemie. Je to výzkum Markety Wernerové, teror za zavřenými dveřmi, jak ho ovlivnila epidemická opatření. Tato, tento výzkum upozorňuje na obrovský nárůst domácího násilí v rodinách. To téma se dotýká přímo mé práce, protože já jsem konfrontovaná každý den s ženami, které trpí takzvanou reprouční prokrastinací nebo reprouční úzkostí. To znamená, že odkládají materství někdy až na nesnesitelnou biologickou hranici, kdy je jim hluboce přes 30, mají úzkosti z toho, že se jim nepodaří námluvy, velmi obtížně se prokousávají tím vzorcem najít si toho manžela, vdát se, založit rodinu, mít děti, dovychovat děti, pokud možno v úplné rodině. A toto téma vlastně souvisí s tímhle tématem hodně úzce, protože to, co my nazýváme reprodukčním zdravím a co se řeší na úrovni ginekologie, tak samozřejmě souvisí s emocemi každé té ženy. A když ta žena je traumatizovaná kolektivním traumatem toho, že nezvládáme v nějaké kvalitě vychovat děti a udržet úplnou rodinu, protože agresivita mužská není vybíjená zdravým způsobem, ale je pak vlastně introizovaná dovnitř do rodiny. Dokonce, myslím, že jedna moje klientka, když si použila větu, že má pocit, že třetí světová vstoupila do rodin, že jak se pořád očekávala ta třetí světová válka a pořád se čekalo, na kterém kontinentu vypukne, tak ona nakonec vypukla, jako v celém západním světě, akorát za zavřenými dveřmi uvnitř těch rodin na té individuální úrovni. A o tom vlastně se nem vůbec nejsme schopni jako společnost bavit a nejsme vůbec schopni uchopit to téma, že v současné době vstát se matkou a dostat se do nějakého bezpečného prostředí kdy ta matka je schopná prostě zajistit svým dětem nějaký normální kvalitní vývoj a netraumatizovat se ani sebe, ani svoje děti, je docela těžký oříšek. Je to najednou vlastně trochu jako jako adrenalinový sport pomalu a těch žen, které to ví a hluboce se toho obávají a projevuje se to u nich jako úzkost, tak těch je opravdu velké množství.
0: Občas do těch médií opravdu jako problikly zprávy o tom, že ty linky důvěry jsou přetížené, že ty organizace, které se starají o ženy, které jsou bytmi domácího násilí, jsou přetížené. A člověk si u toho říká, přesně nemělo by tohle být to, co budeme poslouchat od těch politiků jako návrhy, co s tím teď budeme dělat, protože to teďka žijeme. To je to, co nás teď trápí. A u toho se člověk nemůže ubránit obavě, že To budeme řešit tak za rok, za dva, za tři, až přijde nějaký tým výzkumníků, kteří to vyskoumají, napíšou o tom pořádné analýzy. Ale pro ty, komu se to opravdu děje, už bude pozdě. Pokud
1: skutečně dochází v tuhle chvíli k traumatu, tak to nebudeme řešit za 2-3 roky, to budeme řešit dalších 50 let, protože to dítě, pokud teď zažívá trauma v, v takové rodině s domácím násilím, tak to samozřejmě ten posttraumatický syndrom bude integrovaný do jeho osobnosti a bude součástí celého jeho životního příběhu. Je otázka, kolik Existuje nějaký prostor, aby na té úrovni politické a občanské se vytvořilo klima, které by mohlo pomoci, jakoby, když to řeknu, zvládnout a uklidnit i to, i to klima v těch individuálních rodinách?
0: A zároveň mě to vede k otázce, jestli vůbec jde trénovat podle tebe něco jako takovou bdělost vůči tomu, co se děje tady a teď? a co je opravdu důležitý a co není. Protože opravdu už nad tím přemýšlím strašně dlouho, minimálně od té doby, co jsem před 18 lety začala studovat na vysoké škole, kdy se učíš o tom, jak vnímal někdo 30. léta, a že byli lidé v Německu, kteří věděli, že přijde katastrofa a tak rychle utekli a byli ti, kdo, spousta těch, kdo říkali, ne, to bude dobrý, to se přežene. Jestli vlastně dnes jsme schopni vidět to, co se teď děje a jestli jsme schopni dohlídnout důsledky těch událostí a jestli vůbec tato bdělost pro ten moment tady a teď a pro tu důležitost toho, co se děje, jestli to jde nějak trénovat, jestli se vlastně člověk může jako zlepšit v tom, jak, jak to vnímat.
1: Bdělost, možná bych použila slova citlivost, určitá citlivost na dění kolem nás, citlivost, která ale zároveň nemusí být vždycky úplně příjemná. Je to um, já myslím, že právě, že, to, že, že jsme zahlceni, přehlceni fragmentovanými informacemi, které nám dohromady vlastně nedávají žádný ucelený obraz. tak pro spoustu z nás je to, ta složitost toho světa tak vede k tomu, že ti lidé se naopak stahují z těchto občanských nějakých postojů, stěhují se někam na venkov, stěhují se nebo se stahují jenom do, do, do nějakých... Individuálních prožitků a někdy to dokonce až připomíná takovou niternou archeologii, kdy, abych řekl, to je v současné době jaký fenomen a trend, kdy mnoho lidí zkoumá svoje pocity, svoje emoce, věnují se osobnímu rozvoji, chodí na různé kurzy, terapie, vlastně hodně času věnují prozkoumávání těch procesů niterných a vnitřních emocionálních pochodů. A mě to připomíná trochu jako když je na povrchu země nějaká nějaká vychřice a ta vegetace se stahuje do podzemí a čeká na lepší časy. Trochu mi to tak připadá, že teď se něco takového děje, jako kdyby ten život venku na té úrovni prostě občanské by byl tak náročný a těžký, že prostě jdeme dovnitř do hlouby a čekáme, až přestane venku být to bláznivé, bouřlivé počasí, abychom mohli znova vyhodit ty výhonky. Uvidíme, jestli taková doba přijde brzo, nebo jestli bude teď skutečně následovat nějaké období bez občanské společnosti možná i něco takového se může stát.
0: To je krásná metafora, kterou používá, že se jako stáhneme dovnitř, tu energii, kterou máme, tak využíváme na to, abychom teda proskoumali to vlastní, to u sebe, dejme tomu v rodině, že hodně lidí se taky pouští do toho pátrání v té vlastní rodině, což je určitě prospěšná věc, ale když se stáhneme moc dolů a necháme tu vychřici moc dlouho bouřit, bez naší přítomnosti, tak se taky hezky může stát, že pak nebude kam vyrůst. Že najednou budeme si sice tak dlouho o sebe pečovat a o svůj duševní rozvoj a o to, aby jsme byli nejbudhističtější a nejkrásnější lidé na světě, ale až se vrátíme na tu zem, tak zjistíme, že to pole zabrali ti nejfrustrovanější, nejagresivnější na obrazu té politiky, to jde vidět krásně, že tam, kde prostě ta občanská společnost se vypne a stáhne se takhle hluboko do podzemí, jakože to nemá cenu a je to všechny, všechno stejně jedno, tak ty populisti si vždycky to slovo vezmou a přijdou za lidma s těma jednoduchýma řešením. A to je, ač jsem obrovský jako fanoušek toho se podívat dovnitř sebe a pokoušet se sebe samu udělat tak nejlepší, jak umím, tak si myslím, že v tomhle Opravdu je strašně důležitý hledat balans a nevyklidit úplně ten prostor tam venku těm, kdo jsou frustrovaní, agresivní, kdo mají ty jednoduchý řešení. Protože pak se nám opravdu může stát, že ten náš duševní rozvoj k ničemu nebude, protože se uh, probudíme ve světě, kde uh, přijde tak jasný diktát toho, co člověk může a nemůže, že už bude úplně všechno jedno
1: jak na sobě pracoval. Pokud tě zabalí do nějakého celoobličejového respirátoru, tak nebudeš moci vůbec svůj
0: úsměv vnitřního klidu projevit. Přesně tak. Nebo pokud budou všechny tyhle techniky osobního rozvoje najednou prohlášeny za nebezpečné, protože lidi učí příliš přemýšlet, tak můžeme zjistit, že tahle cesta byla úplně slepá. Tak bych si skoro dovolila je to se strašně drzý a troufalý, ale skoro bych si dovolila za sebe do světa vyhlásit takový, takovou prozbu, doporučení, skoro až výkřik, že by bylo dobrý, tak jako ve všem je dobrý uchovávat nějakou míru a balanc, tak se stejně tak stejnou míru energie vynakládat tím, zabývat se sám sebou, jako zabývat se tím, co se děje okolo nás?
1: Mě napadla teď metafora na přísloví, že blíží košile než kabát. Tak já mám pocit, že v současné době my neskoumáme ani tu košili, ale zkoumáme spodní prádlo a to velmi důkladně. A je nám úplně jedno, jak vypadá ten kabát, ale kabát je nejdůležitější. Protože to je ta vrstva, která vlastně určuje to, jak, v jakém stavu pak bude, bude košile a spodní
0: prádlo. Tak se s vámi dneska rozloučíme tím, že vám doporučíme, abyste se podívali na to, co se děje kolem vás. Přečetli si třeba i nějakou moudrou zprávu těch, kdo... Přečetli si tiskovou zprávu Social Watch. A ať už nás posloucháte teď v roce 2021, kdy tenhle podcast pro vás točíme. A nebo třeba teď úžasná představa, že nás třeba posloucháte v roce 2025, tak jsem si jistá, že Social Watch s tím nekončí ani ty další organizace, které jsme říkali a že stojí za to se do nich podívat a zkusit se na ten svět a na to, co se děje kolem nás, podívat z té ptačí perspektivy. Souhlasím. Ať už jste na nás narazili kdekoliv, posloucháte nás třeba na Spotify nebo na nějaký jiný síti, tak jsme vám ještě chtěli říct, že tady existuje možnost nás podpořit i finančně Tenhle náš podcast. A to na síti, která se jmenuje Patreon. Tam nás můžete najít. Jmenujeme se Helena Máslova a Ivona Remundova a toto je podcast z Vyšehradu. A když se na ten Patreon podíváte, tak tam najdete třeba nějaké zajímavé ceny a najdete nás tam a můžete nás podpořit.
1: Dneska jsme byli závažný Jo, jo, a to je dobrý.
0: To je dobrý, musíme být závažný. Jo. Jo. No tak tohle je závažné. Hroutí se nám planeta.
1: To řekni pořádně. Je to dneska závažný. Je to dneska
0: závažný, protože já nevím, jak se dá o tom, že vymírá denně tisíc druhů na planetě a tady se řeší blbosti na hlavních stránkách hlavních médií, jak se o tom dá mluvit nevážně. Tak jako mohli bychom se tomu zasmát. Mohli ale moc mi to najde.
1: Česká ironie by zvládla i to, jo. jak se říká, i kdyby fotra
0: věšely. I kdyby fotra věšely, pravda. Ale já jsem úplně normálně naštvaná. Mně přijde, že zvláštní ženský, když se bavíme o politice, tak musíme zachovávat, tak nás, tak nás jako nutí to prostředí zachovávat u toho nějakou strašně takovou jako nehysterickou polohu. Ale já jsem opravdu jako normálně naštvaná. A občas i historická. A myslím si, že, jak to říkala ta Greta Thunberg, že to je potřeba už začít opravdu panikařit. To mě úplně napadlo, tak,
1: jak vlastně se těmhle tématům vždycky věnovaly takové ty misky. Jestli si pamatuješ, tak vždycky. A můžete říct nějaké, nějakou, nějaké svoje sdělení, poslání, nebo ně, něco, něco jako, a vždycky takové ty odpovědi, jako a já bych chtěla říct, že si ze všeho nejvíc přeju světový mír. A Tohle bych řekla, že to jako je úplně možná vrchol takové diskreditace toho, když se ženy vyjadřují k nějakým nadosobním věcem. Přejeme si světový
0: mír. Jo a... Nikdy nevíš, jestli tahle ta konkrétní miska už to opravdu o tom čte knížky od patnácti. A jenom protože je prostě strašně krásná, rodiče ji tam do té soutěže přihlásili, tak ona teďka jako to používá, ten ten prostor, který dostala na to, aby opravdu řekla to, co si myslí. A nebo protože je to proto, protože to říkalo těch x misek přední a ona si myslí, že to bude to nejchytřejší, co řekne. Ale máš pravdu, že jako to opravdu z úst těch... Diskreditace je to proto, podle mě, protože když tyhle věty zaznívají z úst někoho, kdo svým veřejným, jako svou veřejnou činností, proto nikdy nic neudělal, tak to vlastně jako schazuje ty všechny, kdo by o tom měli mluvit a, a, a být slyšet a, co nejvíc v těch médiích. Pak, když to přesně řekne někoho, někdo, od koho to vůbec nečekáme a o kom víme, že. Uh, nikdy na žádnou frontu uh, rozdávat uh, nic žádným žádným nebohým dětem, a který tam tou válkou trpí, nebyl, tak nám to přijde takový, jako, že se tomu jde fakt jenom zasmát. Ale na druhou stranu si říkám, že když o tom začne mluvit všichni, tak se taky může něco stát. Já myslím, že každý může
1: vlastně začít v té své uh, zóně, v který se pohybuje. To znamená, že i mně se vlastně stalo a, a no, musím říct, že se mi to opravdu stalo pasivně, nikoliv jako, že bych já o to usilovala. Stalo se mi, že když jsem začala léčit lidi a přemýšlet o tom, co způsobuje jejich nemoc a proč jsou nemocní a ženy, proč jsou nemocné, proč mají gynekologické potíže, proč jsou neplodné, tak mě to automaticky dovedlo k tomu, že, jsem, že mi, se mi tam přimotalo životní prostředí. Vliv hormonálních disruptorů, kvalita pitné vody, kvalita půdy, k, kvalita o vzduší přítomnost karcinogenů v životním prostředí, že to prostě někdo, kdo uvažuje o zdraví a to zdraví, že to je taková ta na zdraví, na zdraví, to prostě všichni všichni jako chceme to zdraví ale já mám pocit, že to je logický, úplně jakmile člověk je upřímný, tak logicky mu tam vždycky musí skočit nějaký širší kontext.
0: Přesně tak, protože jde potom vlákně, co způsobuje ty věci, které léčíme nebo který se snažíme napravit a nucně je to musí dovést k tomu širšímu kontextu, k tomu, že prostě je to ještě o stupeň dál, než si myslíme to řešení. A potom, když někdo říká, já se o politiku vůbec nezajímám, ale uh, u toho um, pomáhá lidem překonat uh, Negativní důsledky nějaké politiky, tak si říkám, to je to, co se musí stát. Musíme otevřít oči proto, že vlastně ta politika je mnohem víc než to, že někdo mluví večer v televizi a jmenuje se premiér nebo prezident. Že ta politika je opravdu to všechno kolem nás, jak řešíme problémy, na co si dáváme pozor, jak se necháme nebo nenecháme využívat těmi, kdo mají moc. Takže taky souhlasím s tím, že se tam nakonec člověk musí vždycky dostat, když chce něco řešit pořádně.